0: 欢迎来到秋野刀律师，大家好，我是秋野呐，欢迎大家来到这个没什么人听，也没什么人留言，也没什么人点赞的节目啊，也不知道我咱们这个节目什么时候的听众会多一点，那个不过呢，哎呀，我也不管有没有人听了吧，我就是说着玩您各位也就听着一个乐就行了啊，有用的啊，您就点点赞，哎，留留言。我看到的话肯定是会回复的。您要是觉得没用呢，那您就只当是听个没啥意思单口相声。好，得嘞。那废话不多说，咱们开始今天的节目了。今儿我们聊点啥呢？哈、啊，说实话我也想不起来聊点啥了。最近我一直都在看我的书啊，就是关于考古学方面的书。讲的东西呢，也是史前文明或者就是啊、呃、远古时代，反正都是原始社会的事儿了，跟我想做的节目也哪也不挨着，所以左思右想呢，我就想起来一年多以前啊，我整理一下的一些个玩意儿，这些玩意儿呢，它不成体系，也不怎么完整，但是都挺有意思的哈，索性不如咱们就开个坑儿啊，拿出一大段的时间来专门说一说一些大的年代史，哎。这些年代史当中啊，其中有非常多形形色色的人物，也发生了很多滑稽且又凶险的事件啊。人与人之间看起来表面上很和气，但实际上往往都是笑里藏刀的一些故事。那欢迎您一起跟我走进这第一段神奇而又混乱的时期——东周列国传第一季春秋的开篇。哎，这个要说清楚啊。东周列国的这个东周是怎么来的？咱们得先做一个基本的初中历史知识的普及哈。首先，周朝，周朝是被东周和西周封为的两个跨度很大的时间段。哎，前面我应该说反了，是西周和东周，哎。这个西周，西周啊，它存在了大约有二百七十五年，是公元前一零四六年开始，到公元前七七一年结束。东周呢，存在了大约是五百一十四年，哎，开始于公元前七百七十年，灭亡于公元前的二百七十五年。这是第一点，其二是。东周在历史上也同样被分为了两段，分别就是我们所熟知的春秋和战国时期，之后便是大一统的秦王朝了。那么，春秋和战国时期的封建线。其实到目前为止还不是非常的清楚啊。咱们在初中课本上啊，应该是初中吧，我记得描述的是这样的一个事件的发生，作为春秋和战国的分界线。那么这个事件就被叫做三家分晋。哎，熟悉历史的你应该都清楚。所以按照书本上的那种说法啊，三家分晋的结束，也就同时意味着春秋时代的。结束，哎，标志性的事件就是当时的周天子周威烈王命韩愈、赵吉、魏斯为诸侯，哎，这个时间点就是公元前四百零三年。所以从公元前的七百七十年到公元前的四百零三年，那这个时间就应该是三百六十七年。那么其实。对于这个分界线啊，还有着其他非常多的说法啊、嗯，赞同这些其他学说的学者哈，还有专家也不在少数，而且他们都各自有着自己的论据。其中第一种最主流的说法，就是围绕着三家分晋这个问题展开的啊。支持这一说法的人认为，早在周天子封韩赵为三家为诸侯这一事件发生之前。哎，晋国的当时的国君晋国公啊，在当地已经没有什么影响力了。相反，早已被韩赵魏三家所取代。那么，韩赵魏三家获得这样地位的原因，是因为晋文公当年的一个政策，叫做三军设六卿。哎，好，那么从这儿开始啊，就不是咱们中学课本上能够学到的东西了。嗨、哎，所以咱们简单的来梳理一下，什么叫做三军六亲制？三军其实很简单，就是把整个军队分为了中军、上军和下军三个大的板块，然后六亲就是在三军的基础上，在每一军内设置一个。将官和一名左官，哎，这就形成了三军六卿的制度。这个非常像咱们后来的啊、呃、三省六部制啊，但是这其中其实是还有非常大的区别它那是天差地别、天壤之别啊。咱们今天先不说这个三省六部制了啊，咱们回到刚才的三军六卿制啊。晋文公在当年当上了晋国的国君之后。组内阁成立了一个三军六卿制啊，六卿就是由他当年跟他一起啊在外面流亡的几个好兄弟，还有晋国的一些显贵的家族所组成。哎，这六卿最开始有十一个家族，您听清楚啊，是十一个家族，他们分别是胡氏、先氏、士氏,氏、虚氏,氏、栾氏,氏、范氏,氏、中行氏。智氏，然后才是韩氏、赵氏和魏氏，韩、赵、魏三家是最后面排列的。这十一个家族，他按照啊、呃、长势次补的规则，轮流去执掌晋国的军事、政治和外交。哎，这个制度您乍一看其实挺好的，是吧？这有点类似于明朝的内阁制度。所以，即使国君他并不是非常的贤明。哎，但是毕竟你下面还有六亲共同治国的这样一个政策，所以它对国家的危害从这方面来讲是相对较少的。但无论您怎么讲啊，这个六亲制度它是六个职位啊，并不是固定的六家人，哎，所以就注定了啊，大家就玩着玩儿啊，他就不好好玩了。总有些没有轮到的人想尽办法的想上 位， 哎， 那些轮到的还要想尽办法的不下 来， 你明白了 吧？ 所 以， 当人多的时候 呢， 大家总会想办法来减少几个人 嘛， 这样轮到自己的可能 性， 哎， 就会更大。那您假想 啊， 您 想， 假如只剩下六家人的 话， 那么这六家人就等于说是什么样 的？ 是永远执政 了， 是 吧？ 那样的话，这个一定会演变成为一个巨大的灾难性的政策。哎，当然，这个六卿它是一个虚数啊，并不是固定的。哎，它这个制度也曾被废除过，在进襄公的时候才又恢复了三军六卿制。哎，进景公，哎，晋景公，您记得这个人物啊？进景公又把三军六卿制扩充为了六军十二卿制。哎，进立功的时候又合并了新中军、新上军和新下军为新军，哎，把这三个统一成一个了，所以就总共是加上前面的中、上、下三军是四军八卿制。哎，进道公时期又恢复了三军六卿的制度，但是不管你怎么变，其实本质上哎还是一样的，这叫换汤不换药。哎，那么六卿制度为什么会让晋国强大呢？其实道理非常简单，就一句话：少数服从多数，在最大程度上减少失误的概率。哎，您想想啊，六个人在一起讨论的时候，他的失误的可能性就绝对比一个人要小得多。而且，当这六个人同意了之后，就相当于是全国的主要力量都同意了。这也就意味着他能够团结到更多的力量，所以办事儿那也就自然而然的更加容易了。嘿，但是所谓是成也萧何，败也萧何，晋国也是这样，成也六卿是败也六卿，因为六卿他同样也是另一种形式的什么叫分封制。担任六亲的这些人，他不一定，您听着啊，不一定要在朝为官，哎，他们其实也是有着自己的封地的。虽说晋国的诸位国君啊，从前到和好几位国君杀了好多宗室，哎，杀了好多好多的宗室去避免这种事情，但是他们杀了宗室以后，那些地分给谁？所以又分给了一些外姓之人，哎，就是一旦这些人。当上了六卿之后，他们就会想办法为自己谋求利益，从而使自己的实力足够的强大。哎，进平公以后，六卿甚至直接被韩、赵、魏、智、范还有中行氏六家把持。所以自此开始，六卿制度就变成什么样的，就变成世袭的了。于是我们之前提到过的灾难是终于又发生了。哎，当有一天呢，这六家人足够强大的时候，也就和其他的诸侯一样，不听自己老大了，诸侯听谁的？听周天子的。那么这三家他们会不听谁的？哎，没错，就是不听晋国国君的了。那么这个时候，晋定公晚年的时候，范氏、中行氏。哎，意外衰落了，那么晋国公就趁机取消了中军，改六卿为四卿。到他儿子进出宫的时候，韩、赵、魏三家联手打败了几乎要摄政了的智氏，智慧的智啊，智氏。于是，在这个时候，才终于实现了三家封禁。哎。两百年间啊，他们各家族之间经过几轮的火并啊，十一个家族中有七个是逃的逃，亡的亡，直到智氏倒下，才剩下了最后的三大家族，就是我们多次提到过的韩氏、赵氏和魏氏。这一年便是公元前453年，也同时标志着春秋的结束和战国时代的开启。按照这种观点哈，您一算，那么。春秋总共三百一十七 年， 这就是第二种观点啊。那么第三种观点其实就相对来说简单了很 多， 这得说到一位周天 子， 这位叫做周敬王姬盖。东周 啊， 自周平王迁都到了洛 邑， 也就是现在的洛阳开 始， 都是一直以洛邑为都城的。但是到了周晋王时期，哎，有一位王室的王子叫做姬朝，那么我们也叫他王子朝。哎，这个人的实力非常的强大。他在杀害了自己的哥哥晋悼王以后，霸占了都城，然后自立为王，所以就挤兑的他们的周晋王，没办法，就只能在洛邑东边新建立的一个都城，哎，取名叫做新都。最后花了很大的功夫，才想办法杀掉了王子超，又回到了洛邑。所以这一标志性的事件就是迁都，哈，就有了更多的时代意义。公元前四百七十六年，周晋王在位四十四年而卒，而且因其去世的时间恰好处于春秋和战国之交这一段时间。所以也有很多的史学家就以周敬王的去世之年作为春秋的划分线。那么这一年到公元前的七百七十 年， 正好为二百九十四年。当然 了， 这三种只是主流的三种观 点， 而且每一种它都有丰富的论据和论点。但是咱们话说回 来， 春秋和战国时代的划分其实它。不像我们常说的朝代之间的更替一样，有很强烈的、很代表性的事件和时间点，它是一个横跨了550年、缓慢而又意味深长的过程。好嘞，那么这就是今天的内容了。明天开始是我们真正的第一期节目，看一看西周到底是怎么没的。如果您感觉有用的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。春秋的开篇，感谢您的捧场，我是秋野，咱们下期不见不散。